2: Здравствуйте. Шеремет не только рулит, говорит и показывает, спорит и ругается. Слово пацана по-уральски. На днях, ну, позавчера в Екатеринбурге на Шарокореченском кладбище, неподалеку от его четырех жертв... Схоронили очень доброжелательного, очень улыбчивого, очень разговорчивого екатеринбургского бизнесмена, политтехнолога, владельца либеральных газет, настоящего уральского пацана, широко известного в узких кругах суперкиллера, убившего в середине, в начале 90-х годов в Екатеринбурге сразу двух главных лидеров центральной екатеринбургской преступной группировки Игорь Сычев. Всего 62 года, большую часть жизни, в том числе 15 лет на зоне, Майлз от сахарного диабета, а умер от инсульта. При жизни оброс легендами. Я его этого человека знаю то ли 28, то ли 29 лет, пытался вспомнить. Так и не сумел понять, когда в 96 шестом году его арестовали за киллерство, за заказные убийства. Я просто был в шоке. Я не верил. Я потом объясню, почему я не верил что такой человек. В общем-то, я... Ну, нет, я доверяю российскому суду самому справедливому в мире, когда его посадили на 15 лет. Потом, когда он отсидел все эти 15 лет, я с ним вскоре встречался. Как бы, ну, да, подтвердил. Да, было такое дело. Да, расстрелял Вагина, расстрелял Широкого, Ну, в общем, я поверил, но не до конца доверяю. Сегодня это буду обсуждать в студии со мной знаменитый екенбургский адвокат Сергей Колосовский в 90-е годы. Был бывшим следователем, оперативником уголовного розыска. Лично уже 10 лет знаком с покойным Сычевым. Говорит очень и очень нетривиальные вещи про него. А еще в ходе программы пообщаемся с Арманом Кравченко, главой Орджоникизовского района Екатеринбурга, который ну, вот в 90-е, в начале нулевых, тоже был милиционером, высокопоставленным, но вот ловил таких людей, как Сычев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поделиться вот личными впечатлениями от Сучева, от, так сказать, совсем нетипичного уральского пацана, суперкиллера. Ну, мы примерно знаем образ суперкиллеров по кино. Угу. А плюс есть ну, реальные персонажи, я не знаю... И интересовался наши вот слушатели интересовались или нет, ну я вот как-то так в силу профессии интересовался. Ну знаменитый Салоник из Кургана, ну правда убивал людей у нас в Москве, вот другой суперкиллер Леш Солдат, который убил Салоника. В Солониках, по-моему, в Греции. Ну, или в Афинах. Там же его схоронил. Ну, вот они совсем не похожи на Сычева. Вот просто, еще раз говорю, я не помню. То ли весна 1995-го, миленький, то ли весна 1996-го года зачастил ко мне в офис, еще раз говорю, очень улыбчивый, очень доброжелательный мужчина. Ну, вот пухленький, невысокий. Э, ну, он больше, вот, ну, в венепуха. Напоминал, очень доброжелательный, очень разговорчивый человек. Ну, я его знал как генерального директора «Континентальный линк». Это чуть ли не первая пейджинговая связь, если еще кто-то, далеко лишь не все уже понимают, что такое пейджер. Но вот в начале 90-х это было ну, вот супер-пупер. Это как Apple, это супер-высокие технологии были. Ну, вот он заходил размещать рекламу, потом он выяснилось, что он вроде бы как Екатеринбургскую городскую думу собирается избраться. Тоже предвыборную рекламу заносил. Ну, вообще этими вещами занимаются ну, или начальник штаба. Или какой-то клерк, отвечающий за рекламу. Но чувствовалось, что Игорь Сучёву... Ну, вот он просто обожает общаться с людьми. И вот ему было интересно с Шереметом пообщаться. Он заходил, общался. Он, в общем-то, не скрывал, что он имеет какое-то отношение к Уралмашу. Но не случайно там вот УПС Уралмаш расшифровывают по-разному. Организовано преступное сообщество или общественно-политический союз. Ну, как бы я хорошо в этом разбирался. Я со многими уралмашевскими центровыми лидерами был знаком. Но я понимал, что вот у Уралмаши есть большое экономическое крыло. И, возможно, с учебкой имеет к нему не прямое отношение. И вдруг... Вскоре арест и выясняется, что его собираются судить и сажать в 2001 году ему дали 15 лет, то есть он до суда просидел лет 5. то есть это тоже зачитывается в срок, что он супер киллер, он убил Вагина, он убил Широкого. Что убийство Вайгена, что Широкова, там что по одному, что по-другому, что одновременно. Те же американские кинематографисты, если бы интересовались, они давно, давно сняли супербоевики, поэтому супертриллер. Ну, в ходе эфира я расскажу, как эти преступления происходили. Это не просто пришел, увидел, застрелил. Нет. Там просто фантастические вещи происходили. И, и вот представить, что этот мужчина в костюме полный, страдающий сахарным диабетом, с портфелем ходящий. Зловещий суперкиллер
1: просто вот в голове не умещается. А у тебя как, Сергей? У меня нормально. Я всяких людей видел. У-у-у. И, в принципе, у Игоря, правильно сказал, это мужчина. У него всегда было четкое понимание того, что он делает, желание именно понимать весь процесс, контролировать весь процесс. В принципе... И в какой-то момент, ну, человек воевал в Афганистане. Родина научила его обращаться с оружием. Прапорщик, насколько я понимаю. Ну, прапорщик. Угу. Так, армия, она во многом на прапорщиках и держится. Ну, наверное. Вот, Соответственно, в тот момент, когда... Ну, кстати, я его звание не знаю, никто не интересовался. Суть не в этом. Суть в том, что когда здесь возникла ситуация, которая угрожала не только его бизнесу, но и его жизни, когда он сам мне рассказывал, как... Следователь, следователь, который следовал дело в отношении Вагина э, после разговора в кабинете прокурора области с Вагиным, э, ну, прокурор области сначала дает команду прекратить дело, э, следователь говорит, дайте мне письменное указание.
2: А вот э, это очень, э, ну, не, ну, не супер важно, но достаточно ключевой момент и в судьбе самого
1: Сычева, чтобы его понять. А вот чуть поподробнее можно? Значит, это я знал со слов нескольких людей, что был инцидент. Вот, то есть у меня сейчас собирательная картинка этого инцидента. Вот. Следователь, я даже фамилию его забыл. В областной прокуратуре было несколько следователей, которые занимались особо тяжкими преступлениями. Были нормальные, были не очень нормальные, но вот этот был нормальный. Угу. Вот. Его вызывает к себе прокурор области. Тогда не был следственного комитета, тогда следствие было непосредственно да, под прокурором. Да, Его вызывает прокурор области и говорит, что вот у тебя дело в производстве, его нужно прекратить. В отношении Олега Вагин. Вагина, лидера центральной преступные. Ну, прокурор не проговорит, что в отношении лидера. Он говорит, у тебя дело в производстве вот это. Его нужно прекратить. Вагин сидит тут же. Объедините. Да. снова прокурор. Да. Не будем называть фамилию. А я не помню просто, кто был. Я помню, но я не буду. Ну, возможно, будет Уйков. Я просто не помню. Вот. И, соответственно, Сычев... Ой, простите, Сычев, следователь спрашивает, а письменное указание вы мне дадите? Потому что понимает, что... Пожелание то сильно незаконное и сильно ангажированное. Угу. Вот. Тут Вагин отодвигает прокуроров в сторону, говорит, ты что, миниатюра, не понимаешь, с кем ты разговариваешь? Смотри, оглядывайся, жить тебе осталось меньше, чем кукушка на кукует. Угу. Ну, что-то в таком ключе. Следует после этого, э, при помощи сотрудников милиции, которым доверял, прятал свою семью полгода. Э, сам ходил, оглядывался, ну, потому что эту угрозу воспринял реально. Угу. Вот, и поэтому потом, когда Вадина убили, следователь прокуратуры областной по особо важным делам вздохнул спокойно. Вот. А Сычев тут причем? чем? А Сычев при том, что чего была точно такая же угроза, угу. но у него еще и не было формальной защиты в лице государства. Угу. То есть государство просто отказалось защищать, и человек стал делать то, чему его научила Родина. То есть, угроза это была не только бизнесу, угроза была жизни чего, Ведь, если верить нашим городским легендам, я не занимался оргпреступностью, но, исходя из общего понимания, вроде как, центр первый начал убивать. Соответственно, что этим оставалось? Ну, Константина, вот. да. Ну, а здесь уже... Григория Цыганова. Да, а здесь уже кто, кто был лучше подготовлен. Этого родина специально готовила. Вот и все. Пацаны с «Уралмаш» победили. А, хочу... Всех победила система и государственный аппарат в конечном счете. <связь>
2: а, ну, ладно. Если будет момент, то спорный момент с государственным аппаратом, который помог Уралмашу победить в середине 90-х и перебить
1: в основных своих конкурентов. После как-то... чего победил «Уралмаш», чем закончилось дело Хабарова, мы же помним. Да. Так да. что... Да. В да, конце концов, да. победило государство. Победило
2: государство. Сычев интересные вещи рассказывал сразу после отсидки знаменитому екатеринбургскому криминальному журналисту Сергею Плотнику, который специализировался вот на жизни ну, вот этой мафиозных екатеринбургских структур, гражданской криминальной войны в Ектенбурге, которая прогремела на всю страну, до сих пор погромыхивает. Сычев утверждал как он пришел к необходимости того, что надо начинать убивать лидеров. И ключевой момент, по-моему, ты подчеркиваешь, и многие подчеркивают от рук Сучева, убившего много людей, не пострадал ни один гражданский
1: непричастный человек. Ну да, это, знаете, двойная мораль. Я, собственно, с этой да. двойной моралью и э, в своих ситуациях сталкивался, и примитивно Ксачеву тоже можно ее увидеть. Вроде как э, «Белая стрела» у нас поэтизируется, легендируется. Все... А вот это очень интересно, про «Белую стрелу» Мифическая поговорить.
2: Сейчас нам надо будет прерваться на рекламу, а вот по окончании я, во-первых, скажу как э, Сычок пришел к необходимости убивать лидеров центральной группировки. После отсидки он прямо говорил всем, я не рассказываю, то есть не рассказываю, если надо, убью еще раз. И про белую стрелу, э, тайный э, ментовской отряд, эскадрон смерти. Был он, не был, верил в него милиционер Колосовский или нет, но об этом э, через пару минут.
0: Шеремет рулит.
2: Да, Шеремет рулит, спорит, ругается на этой неделе. Позавчера в Екатеринбурге на Широкой речке схоронили э, очень доброжелательно, очень улыбчивого, очень разговорчивого екатеринбургского бизнесмена и очень известного в очень узких кругах суперкиллера Уралмаша Игоря Сычева. На его... «Руках кровь» двух главных лидеров центральной преступной группировки Широкова и Вагина. Общаемся в студии с Сергеем Колосовским, который вот в те замечательные святые времена, святые 90-е, был милиционером. Не понимаю, почему их называют святыми, кстати? А, ну, мне нравится вот это определение. Не То не есть, на Иосифа Ельцина сказала, что это не лихие, а святые и привела небольшую доказательную базу, мне понравилось. но ну, я, правда, в таком... Я немножко в ней не поверил, при всем уважении. У меня это с, с легкой ноткой сарказма, э, вот эта штука. Про Игоря Сычева мы говорим. Я хотел вам рассказать, вот как он обосновывал необходимость э, вот этих убийств. Я так понял, он такой идейный был в этом плане человек. И при этом э, лютый правдоруб, особенно после Зоны. Вот об этой его ипостаси мы с Сергеем чуть попозже поговорим, с Колосовским. Ну, тлютый вот правдоруб, он просто вот боролся с коррупцией, например, в рядах правоохранительных органов, uh-huh. отмотав 15 лет за целый ряд убийств. Короче, почему вот надо было убивать Вагина и Широкого? Ну, вот он рассказывает журналисту Сергею Плотникову, ну, вот завел он автомойку. В центре Екатеринбурга, тогда, по словам Сычобы, это соответствует правде, вот любым бизнесом занимайся, но если ты не алкоголик, не наркоман, ну и так хоть что-то понимаешь в этом деле, у тебя обязательно все случится и заколосится. Может, ненадолго, но получится, потому что ну, ничего не было. В принципе, что-то не начинал, все начинало работать. Автомойку. Очень скоро к нему приходят Вайгинские, то есть, люди центральной группировки. Говорят, все у тебя здорово, все отлично, молодец, хорошо работаешь. 50% нам отдавай половину. Ну, Не стал он этим заниматься, решил продуктами заниматься. Продажа продуктов. Тоже все очень пошло. Приходит Вайгинский, просит 70% уже от всего бизнеса. Потом, по его словам, он перепробовал в Екатеринбурге огромное количество всяких бизнесов, и каждый раз приходили э, Вагенцы и просили долю. Э, какую-то малую во всем этом деле. И вот я еще раз процитирую. С чего его спрашивали? Ну, как-то вот. Оцениваешь, уже после того, как он 15 лет отмотал на зоне, он сказал, ну вот если бы случилось, вот обязательно пошел бы и опять убил
1: Как? Ну как? Последовательно? Вот что еще сказать? Я
2: так понимаю, на зоне он очень сильно переосмыслил э, многое. Ты знаком уже с ним 10 лет
1: назад, и он у тебя, тебя давлял, ну вот правдоруппство. Нет, а я, я, я так думаю, что он, какой был тогда, такой остался и после зоны. Просто изменились времена, изменились методы, изменились формы. Он ведь не зря... Э, э, стал руководить средствами массовой информации для того, чтобы, ну, поскольку усилилась позиция СМИ, появилось, усилилось их влияние, появилась возможность через СМИ чего-то добиться, соответственно, он приобрел этот инструмент и добивался правды. Точно так же, как скажем, в 90-е приобрел автомат. То есть... В 90-й автомат, а в, там, в нулевые, в 2010-е, интернет-газета. Общался с большим
2: специалистом, из знатоком криминального мира, ну, в общем, участников, скажем так, именно вот по ту сторону баррикад во всем этом деле. Ну, и вот у уралмашевский киллер, уралмашевский киллер Сычев, он говорит, нет... Это не уралмашевский киллер. Как не уралмашевский? Он же состоял ну, не в банде, не в группировке, в группе киллеров Курдюмова, которые особняком держались от уралмаши, но как бы выполняли какие-то для них боевые задачи. То есть там группировку, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, у меня где-то помечено, входило вроде бы как 13 человек, расстреляли они 30 человек в общей сложности, и очень многих из них, как бы, Сычев, самых главных, э, исполнял. Ну, правда, не не в одиночку, а с товарищами, но тем не менее. Э, Это чуть ли не вольный стрелок был. Вот такой суперкиллер по призванию, бизнесмен по призванию, э, политтехнолог, политик э, по призванию. Ну, вот,
1: вот так сложилось, он пошел на дело. Ну вот, человек боролся за справедливость теми средствами, которые у него были. Собственно, он этим занимался всегда до последнего дня своей жизни. Он, если говорить о последних днях своей жизни, он единственный порой говорил те вещи, которые после него просто не решались повторить. О коррупции в правоохранительных органах, а просто разгильдяйстве. Он был прекрасно информирован. Он вытаскивал на свет Божий такие факты, которые все хотели замолчать. Он ничего не боялся и ничего не скрывал, потому что он хотел, чтобы хоть что-то начало работать в этой системе нормально. И однажды он мне прям с горечью говорит, я не понимаю, но почему больше всех это надо мне, бывшему зэку? Ну да, действительно. То есть человек всегда боролся за справедливость теми средствами, которыми мог бороться.
2: В 90-е годы и в начале нулевых э, очень было много слухов про пресловутую белую стрелу, э, что, дескать, неганные сотрудники правоохранительных органов, им начальство бьет там по рукам. Примерно о таком эпизоде мы рассказали в самом начале нашей программы. Ну, вот не получается по закону их приструнить. И вот наиболее лишительные сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий создали вот такой негласный эскадрон смерти и просто вот по заданию партии и правительства истребляют криминальных лидеров. Вот, Когда ты был опером в Кировском отделе?
1: В 90-е годы Ты помнишь такие слухи? Вы верили в них? Нет Эти слухи появились Сначала про это в книжках написали В художественных так. Причем такие авторы далекие от реальности, типа Чингиза Итматова, угу. вот, которого читать невозможно, тому, кто что-то понимает в жизни. Вот. А потом значит, народ стал во все это верить, все это рассказывать. Но ну, У меня не было ни одного признака косвенного, что такое существует. Большинство громких убийств так или иначе впоследствии было раскрыто. Все. Никакой... По-моему, все, ну, кроме, может ну, быть, я одного. Говорю, большинство, потому что особо не интересовался. Никакой там... Ну, подавляющее большинство
2: впоследствии не в 90-е, да, а да. вот в нулевые... За 10 лет все были раскрыты, были все посажены, все уже отсидели. Я вот упоминал Лешу Солдата, суперкиллера главного. Ну, совершенно верно. Он отсидел 25 лет и
1: недавно вышел на свободу. То есть, история показала, что никакой «Белой стрелы» не было. Ну, а, собственно, мы в этом были уверены и тогда, что никакой «Белой стрелы» нет. Другое дело, то, что, возвращаясь к Сычеву, «Белую стрелу» уже все романтизировали и идеализировали, что это хорошие люди. Это Хорошо. Ну, а... То
2: есть негласно, э, вопреки закону истреблять э, криминальных лидеров это хорошо. Как бы с этим общество, я согласен, полностью согласилось. Ну, может быть, каких-то политиков, особенно либеральных, спросить: и они вот так юлить начнут. Говорит: Ну, конечно, это не очень хорошо, но в целом мы да.
1: тогда
2: И тут появляется э, сычев совсем не киллерского вида, с сахарным диабетом, который лежал в засадах с автоматом. И это как
1: бы. Плохо и должно осуждаться. А почему плохо? Если белая стрела хорошо, почему Сычев плохо? Если он не устраивал стрельбу на на рынке, случайной пули ни в кого не попадали. Что не так-то с ним? Не пытал, не драконил людей. Хотя вот насчет «не пытал» сложно сказать. А,
2: сейчас а, нет, время есть. А, второе убийство Николая Широкого, который наследовал центральную группировку после гибели Олега Вагина, как его убивали. Я вам хочу сказать, что, ну это вот. Ну, я не знаю, русские кинематографисты, по-моему, если возьмутся, сейчас услышат и как бы накинутся на эту тему, испортят. Американцы бы точно с этим делом справились. Они билетаризировали и романтизировали уже гибель, по-моему, любого бандита. Американского по несколько фильмов про каждого уже засняли. Но вот смотрите, он был убит 5 декабря 1993 года. То есть 30 лет с лишним исполнилось по этому поводу. Он был убит в Венгрии, в Будапеште. И Широков понял, что как бы что-то не то происходит, потому что ну, гибло огромное количество людей, его соратников по центру. И он просто выехал с охраной, с своими приближенными людьми в Будапеште, снял или купил виллу, не знаю. И туда же с ним уехала его секретарша. Ну, вроде бы как любовница Елена. И вот Елена пошла заниматься шопингом, Сергей. Вот. А туда выдвинулись, ну, вот эта белая стрела с уралмаша. У них, кстати, офис на Сибирском тракте. Там, не знаю, до сих пор стоит или нет, автомобильный Toyota центр Вот на задах Toyota центра находился офис группировки киллеров Курдюмов, в которую ходил Сычев. Ну, имейте в виду, там была штаб-квартира на Сибирском тракте. И они выдвинулись туда, и они просто не понимали, как к нему подобраться, потому что Широков был очень осторожный человек, там охрана была отлично выстроена. Ну, в общем, они эту Елену выследили. Она шоппингом занималась, в каком-то торговом центре прихватили ее немножко, ну, или поговорили, пытали, в общем, убедили ее. Ближайшую ночь они подъехали, она открыла им дверь, перед этим она составила план того, что там происходило. Вот, в квартиру, в виллу зашел Сычев. Соратниками и расстрелял Широково с двумя его охранниками. Эту Елену не стали убивать, я не знаю дальнейшую судьбу. После чего, миленькие мои, они взорвали принадлежащее Широкову огромный транспортный самолет Ил-76, который был припаркован на Будапешском аэропорту. Не знаю, с какой целью. Ну, и
1: безнаказанно абсолютно выехали. Ну, вот такая кинематографическая история. Не, ну, и вот к вопросу тогда, если она сама открыла и составила план, значит, не пытали, значит, победили.
2: Значит, убедили. Ну, по другой версии, вроде бы, как она им не открывала, ключи от виллы дала, предварительно составив план. Но она там находилась. Ну... А не ее расстреливать к вопросу о том, что ни одно непричастное гражданское лицо от рук Сучева не пострадало. Ну, вот такая уралмашевская белая стрелы. Э, ну, хороший, кстати, образ. Ну, это вот укладывается. То есть, а она была суперсважный свидетель. Она все потом рассказала про них. Но, тем не менее, они безнаказанно уехали. Сейчас, миленькие, прервемся на новости, а потом продолжим.
0: Шеремет рулит.
2: Да, рулит, спорит и ругается. Продолжаем говорить про слово пацана по-уральски, по-уралмашевски. Про, так сказать, придумали только что с моим собеседником, адвокатом Сергеем Колосовским по поводу гибели от инфа... нет, нет, инфаркта от инсульта белой уралмашевской стрелы, суперкиллеры и бизнесмена Игоря Сычева. Послушайте, я пообщался по этому поводу с главой Орженикизовского района города Экстенбурга, с Романом Кравченко, который в 90-е, в нулевые годы на Уралмаше был милиционером и занимался вот именно поимкой именно таких людей, как Сычев и его соратников.
0: Роман Геннадьевич, mm-hmm. а, yeah. вот знаете, я его лично знаю, с не помню, то ли с 1995 года, то ли с 1996 года, и mm-hmm. когда вдруг примерно в то же самое время стало известно, что он киллер, убивавший Вагина и Широкого ну, для mm-hmm. меня это было ну не потрясение, но шок. я не мог поверить, что этот доброжелательный, веселый, э, пухлый человек в костюме, э, с, э, э, с чем он ходил, с портфельным, который очень любит поговорить на mm-hmm. разные темы, в том числе про политику, может лично сидеть в засадах и кого-то расстреливать. Я с ним общался уже после того, как он отмотал 15 лет, как бы он, ну, условно говоря, подтвердил, но я странно mm-hmm. поверить не могу. Как такой человек, бизнесмен, который пытался политтехнологиями, политикой заниматься, вдруг оказался киллером? Как он вообще попал, ну, я не знаю, в, этот, в группу убийц под руководством Курюма? Mm-hmm. Ну, я вам так скажу, я с Сычева знаю не
3: так, или знал, назовем, скажем так, мы все не так долго, последние где-то года 4-5, как я с ним познакомился, и действительно, этот человек, но ну, никак не напоминает тот образ киллера, который мы себе, для себя выстраиваем в этой степени, он именно такой, как вы его нарисовали, но он а, в беседе действительно пояснил, что он 15 лет отсидел за то, что входил в качестве киллера в банду, назовем так, боевиков Курдюмова. А, Но ну, опять же, мы же говорим о неком образе, который сформирован кинематографом В жизни, что Киллев, что разведчик где совершенно по-другому Это очередное доказательство, что так оно бывает
0: А кем а вы были в 90-е годы?
3: Я в 90-е годы, в конце 90-х я пришел у первополномоченного головного розыска Орджоникизовского района, УВД Орджоникизовского района а В группу розыска Потом в начале нулевых я стал руководителем этой группы. Мы занимались розыском лиц, скрывающихся скрывшихся от суда следствия, органов дознания, а также без вести пропавших. В том числе у нас в розыске были лица, которые относились к киллером вот этой банды, а, которого главал Курдюм. Группы боевиков. Такие, как тоже же Загорулька, допустим. Мы прекрасно понимаем судьбу этого человека на сегодняшний день, что навряд ли мы узнаем все подробности его исчезновения, а, и я думаю, что розыскное дело Это может храниться лично, Хотя там он,
0: у нас, конечно, существуют сроки розыска лиц А вот по поводу Загорулька Чуть отступим. Mm-hmm. Один человек, очень осведомленный Не буду говорить кто Утверждал, что действиями Загорулька Ну, Загорулька, когда он из гранатомета Обстреливал mm-hmm. Белый дом Здание областного правительства и якобы его действиями по телефону с лично руководил Сучок. Ну, у Загорулька якобы не получалось выстрелы из гранатомета, и Сычок его по телефону училка. Надо правильно выстрелить, и у Загорулька в конце концов все получилось. Это соответствует действительно? Я думаю, что здесь истина где-то посередине. Загорулька сам по себе,
3: ну, кто знает этого человека, или его психологический портрет, он достаточно слабый как человек был, и действительно он ведомый, Вполне вероятно и такое, что им руководили и по, телефоне, но, по телефону, но опять же, оснований верить в это как сто
0: 100% нет. Про Курдюмова, про, так сказать, непосредственного руководителя в банде э- «Мокрых дел». М- сразу после того, как, ну это было грандиозное скандальное дело, когда он совершенно неожиданно вышел э- под э- залог, Угу. Это, и, пропал. и испарился. А, mm. Разные версии называют, а вот где он находится? Ну, одна из версий, которая, опять же, близка
3: к истине, там же, где и загоруль. То есть, скорее всего, его тело где-то захоронено, где пока у меня нет такой информации, если честно. Потому что слишком как пошел. бы. Красиво все складывается, вся картинка, именно с уверенностью в том, что его уже в живых нет.
0: То есть вы искали Курдюмова, искали везде, но не нашли? Курдюмова да, искал уголовный розыск
3: города. а Я лично розыском Курдюмова не занимался, но по имеющейся информации, именно вот такая версия превалировала на тот момент, когда я занимался розыскными мероприятиями.
0: Были какие-то ну, легенды, что... Его никто не видел. Ни в Турции, ни в арабских Эмиратах, там, я не знаю, в Эквадоре, в Панаме, в Азарине. Вот тоже никто не видел, но предполагали, что за границу сбежал. Но опять же один из подавленных в России сказал, что он э, максимум где мог находиться, в близлежащем лесу от Нижнего и до сих пор там находится. Ну вот я
3: примерно о том же вам и говорил. Версий много, и эти версии, кроме как голослован, чем больше не подтверждались. Но с уверенностью, с той, с которой на Курдюмова давали показания, можно сказать одно, что так дают показания на человека, только которого
0: уже нет живых, который не может опровергнуть чью-либо Ну, прошло все-таки 30 лет. Все жертвы и только были. Насколько я помню и понимаю, они все раскрыты и все осуждены. Все уже даже отсидели большинство сроков. И до сих пор неизвестно тайное исчезновение Курдюмова. Да, да. Ну, во всяком случае,
3: на тот момент, когда я, говорю, занимался розыском этих лиц, у меня была такая информация. Все меняется, бывает, что раскрывают дела и через 20 и через 30 лет. Возможно, такая информация на сегодня уже присутствует, но у меня ее нет, вы сами понимаете, я не занимаюсь розыском на сегодняшний момент.
0: Естественно. А какое впечатление на вас произвел Сычок? Потому что вот известный кинбургский адвокат, Сергей Фолосовский как бы говорит, ну, говорит, утверждает, что у него сложилось впечатление, что Сычок, отсидев 15 лет в зоне, много смысле и по сути превратился в некого правдоруба.
3: Но то, что правдоруб, это сто процентов. Это человек, который, в принципе, как бы, вот, ну, вот, как он думает, так он и говорил. Мы с ним много рассуждали на тему правоохранительных органов, он тоже имел свою точку зрения, он Голословно и огульно не обвинял, допустим, всех полицейских в коррупционности и так далее. Но при этом у него присутствовала своя точка зрения. И про многих руководителей он высказывал напрямую. Мы с ним на эту тему э, дискутировали. Действительно, он выступал неким правдорубом, человеком, который э, говорит правду в лицо. Мы это можем увидеть по тому же изданию, которое руководителем или владельцем, которое он являлся в вечерней ведомости, которое взяло курс... э, э, ну, их понимание правды, и как бы, несмотря на то, что там возбуждаются административные дела, они стараются эту правду, как они считают, высказывать, и, соответственно, борются за нее. Вот это детище, опять же, чего
0: Вот он таким человеком был. А к нему претензии как к бизнесмену, правоохранительных органов, у властей, после того, как он искупил свою вину mm. на зоне в течение 15 лет, Uh, ну, у меня он, нет и... такой информации а, на том разный... территории Орджоникизовского района. Нет, у вас к нему как бизнесмену претензий не
3: было? Нет, не было у меня. И когда я работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, у меня даже информации не было про Сучева.
2: Ну, вот мы поговорили с главой Орджоникизовского района города Екатеринбурга, Романом Кравченко, который, ну, как и мой собеседник в студии, Сергей Колосовский, ну, были милиционерами оперативниками, занимались борьбой с преступностью, в том числе и с организованной. Я вам обещал рассказать, как Сычев убивал Вагена, про то суперубийство в Будапеште Николая Широкова уже рассказал. Давайте про Вагина расскажу. Ну, вот Это к вопросу о том, почему вот у меня плохо устаканивается в голове, как веселый, доброжелательный, очень разговорчивый, невысокий, пухлый. Ну, Похоже на Винни-Пуха человек, абсолютно безобидный с виду. Ну, вот как это убийство? Это убийство знаменитое. Может Не только лишь все знают, но кто знает, взрыхлю. 26 октября 1992 года Сычев с товарищами выставил засаду в Москвиче в грузовичке, ну, каблучок там, я не знаю, как его правильно там э, называть, Э, в засаде человек с сахарным диабетом просидел, не выходя оттуда, трое суток. Ну, попить, поесть, я не знаю, как в туалет он там ходил, как он себе инсулиновые уколы ставил, не знаю. Вот он там сидел в этой засаде, они ждали Вагина, Вообще, к убийству Вайгена они готовились очень долго, Э, они перепрошли, пробовали самые разные способы. Они собирались его взрывать в подъезде, они собирались стрелять из снайперской винтовки, расстреливать из автомата с подельниками за городом, на, ну, с позволения сказать, на нелегальных таких стрелковых полигонах они очень долго тренировались тренировались с разными видами оружия но решили расстрелять из автоматов все это случилось в самом центре Ектенбурга на улице маршала жукова ну буквально в нескольких метрах от фсб от главного управления гувд ну, главного полицейского офиса неподалеку от белого дома во дворе ну на тот момент самого элитного дома. Ну, хотя бы потому, что там жил тогдашний, ну, он не был губернатором, глава администрации Свердловской области, Эдуард Россиль. И там много очень высокопоставленных людей было. Ну, и вот там как бы то ли купил, то ли снял жилье Вагин. И они его караулили в этом колбучке три дня. И когда он, наконец, с тремя охранниками появился, Сычев с товарищем выскочили из каблучка и долго, короткими чередями, по три патрона, по три выстрела, его расстреливали добивали с охранниками. Сейчас они все лежат на широкой речке на так называемой аллее героев. Ну, это в кавычках с определенной долей сарказма. Многие, наверное, знают. Это самый, наверное, роскошный мемориал, криминальный да и вообще просто мемориал на всех кладбищах Екатеринбурга Олегу Вагину и трем его охранникам. И вот спустя 30 с половиной почти лет, неподалеку от них, в нескольких, ну, не метрах, а нескольких ста метрах на широкой речке был похоронен Игорь Сычев, который расстрелял Вагина с товарищами. Это как?
1: Ну, как... Там я, когда ехал с похорон, я много вообще знакомых людей видел. Там и председатель районного суда, между, как раз между ними, угу. и бывший председатель арбитражного суда. Так что практически все замечательные артисты и деятели мастера да?
2: искусств так что... между ними лежат. Ну, никак. Такое у нас популярное место в городе. Такая у нас жизнь. Нет, но ну, тем не менее, большинство лидеров Уралмаша, они все-таки похоронены на Северном кладбище. Вот, там же похоронен и Николай Широков, ну, и Сычев в Будапеште. А как, как в
1: данном деле. случае, может быть, это как раз говорит о том, вот, что не только Аллея Героев, uh-huh. а и все известные люди. Допустим, там у меня тоже есть мои могилы на кладбище. Uh-huh. Там и... Адвокат, которая меня научила всему похоронена. И один из сотрудников самого первого состава УБОПа. То есть просто вот то место, где, в принципе, многие люди нашего города лежат. И где они после смерти встречаются.
2: Ну, Еще очень долго будут вместе, так сказать, находиться и жить. Очень много известных людей, кроме тебя, было на этих похоронах которые к криминальному миру вообще никакого отношения не имеют. Ну, ты как бывший опер, ну, имеешь некое отношение. Ну, как адвокат У-у-у. ты сталкиваешься с этими людьми. Ну, вот мы с Романом Кравченко говорили. Он познакомился с Сычевым уже позже, гораздо как отсидел он. Я понимаю, он был очень покойный Сычев, очень разговорчивым, доброжелательным человеком. Как он вот так попадал и знакомился с такими людьми? Этот же список не заканчивается с Кравченко. Как ему удавалось встречаться с такими
1: людьми и достаточно так, ну, располагать их себе? Ну, а Игорь Викторович просто стремился хоть что-то сделать в этой жизни хорошее. Соответственно, он, поскольку все равно был связан когда-то с криминальной темой, он понимал работу правоохранительной системы, он в какой-то мере, но ну, более отдаленно сталкивался с политической системой. Он старался, как мог, бороться с несправедливостью в этих системах. Соответственно, все, кто так или иначе соприкасались с этими системами, политика, правоохранение, так или иначе могли с ним познакомиться. То есть, это естественно, он в этом мире и жил. Не, ну это ж пугает человека. За киллерство сидел 15 лет. Не только лишь все заходили ну, с таким человеком. Ты же сам говоришь, что у него на убута совсем не написано, что он киллер, во-первых. Во-вторых, ну, кого пугает? Ну да, я знал, у меня одна коллега прям, даже не одна вспомнила, вторую даму тоже. Почему-то дамы прям боялись, не зная его, но наслушавшись про его прошлое, прям uh-huh. боялись с ним встречаться. Я говорю, вы чего, чего вы боитесь? В твоей адвокатской конторе. Ну, не только в моей адвокатской конторе. Uh-huh. Вот. А, а так, э, ну, нормальный человек э, прожил свою жизнь со своими ошибками, э, со своими достижениями. Ну, uh-huh. Ты с ним регулярно за последние 10 лет общался и встречался? О чем вы говорили-то? Как раз в основном нам так раз было что обсудить, мы одинаково смотрели на всю эту правоохранительную систему, на ее деградацию. Он, кстати, всегда пытался выявлять факты фальсификации, разгильдяйства. Вот в его уголовном деле там все было понятно. Было понятно, что он получит именно 15 лет, потому что больше в тот момент нельзя было дать по закону за любое количество преступлений. Поэтому он тут как раз удачно пал в, в законодательства. Ну, то есть, в принципе, можно было вообще ничего не делать. Но, тем не менее, он, допустим, добился того, что осмотрели вещественные доказательства. Среди вещественных доказательств был автомат Кавашникова. Угу. И когда Сычев добился, чтобы этот автомат суд истребовал для осмотра, оказалось, что автомата нет. И был скандал. И... Он исчез из вещдоков. Да, он исчез из вещдоков. УВД представил справку, что камера хранения подверглась затоплению. Судья Ермаков, по-моему, глядя на эту справку, да, хорошо вызвал ответственного за хранение камеры и устроил ему допрос, говорит, вы мне объясните, ну, наводнение, хорошо, так и что, у нас плывет автомат из села Кукуева по реке, или что это было, причем из затопления, и куда автомат делся. Ну, то есть, Игорь, тогда выявлял эти вещи, последнее, что мы с ним совместно сделали, установили, что в прокуратуре, по-русски говоря, украли. Трое часов Ролекс, которые были у него изъяты. Вот были часы, были арестованы. А сейчас в прокуратуре никто не знает, где они. Блин, ну это почти 30 лет назад. Ну, значит... Схватился кто... он. Нет, ну, потому что руки не доходили. Он про эти роликсы и квартиру, кстати, в Тагиле просто забыл. А тут, когда мы стали с ним... Квартира э-э... в Тагиле тоже пропала? Нет, квартира в Тагиле просто была 30 лет арестована, mm-hmm. а парень с его вернулся. И вроде как жить негде, а он из Тагила. И Игорь вспомнил только тогда про эту квартиру, и только тогда он заодно и про роликсы вспомнил, что тогда а давайте арест отменим, пусть живет. Mm-hmm. Вот, отменили арест на квартиру, естественно. и, и он туда поселил. Поделил. Да, и вы... Это его друг, товарищ какой-то был. Да нет, какой-то дальний знакомый. Угу. Просто стоит квартира, вот человек... Вот просто познакомился с человеком, увидел, что ну, надо помочь. Ну, давайте поможем.
2: Но при всем при этом ты уже несколько лет защищаешь другого э, знаменитого узника, Виктора Контеева, вице-мэра Екатеринбурга. Э, он получил э, запредельный срок в отличие от Сычева, за организацию заказного убийства, когда он был вот, заместителем мэра Екатеринбурга, он арестован в 2011 году, сидит до сих пор, куча уголовных дел, новые уголовные дела заводятся, новые суды происходят. В прошлом году он получил новый срок, ну, добавили к старому. Сколько ему? 22-23 года дали?
1: Нет, было 18, стало 21 всего, да. но этот приговор в силу еще не вступил, и с лета Никак апелляции не может его рассмотреть Что само по себе говорит о том, что приговор-то так себе Понятно И
2: Опять появляется Сычев Твой старый знакомый Отдельные мои источники утверждают, что чуть ли не Сычев организовал арест Кантеева, поскольку тот убил его хорошего знакомого, друга, а потом Сычев чуть ли не главным, ну, не свидетелем, а главным
1: экспертом по киллерству в суде выступал. Нет, тут тут ситуация очень простая на самом деле. Насчет того, что Сычев организовал, нет, но там был такой момент. Поскольку Сычев всегда был за справедливость, и ему в какой-то момент действительно э, внушили Он в тот момент доверял сотрудничеству ГУМВД порфо угу. которая, как выяснилось Несколько лет спустя, вместе с СК Пауэрфо Преследовала сугубо свои коммерческие интересы Отжать четвертую базу, еще какие-то активы Ну, знаменитую четвертая да, овощебаза Через пор. которую заходит
2: Ну, не большая часть уже, наверное Но огромная часть овощей и
1: фруктов и Средней Азии, С Средней из Кавказа И наркотиков в свое время и... ну, Мне кажется, сейчас ну, с сейчас... все-таки не да, гонит, сейчас нет, будет сейчас нет, а вот в она... какой-то момент Да, трафик шел там да. И вот как раз вот этот вот актив радостно э, захватило э, следственное управление Следственного комитета по ОРФО вместе с главным управлением ВД ОРФО. Вот. Э, но сложно было представить... Сергей, себе, но что... это какие-то очень жесткие э, обвинения. Суд-то еще не состоялся по этому а, поводу. Потому что система буксует, бороться бесполезно. Но я вот всегда все, что говорю, я говорю, ну, не согласны. А давайте вы со мной посудитесь. Вот, вот, пусть, допустим, ну, уже умер слава богу, Порфо. Вот СК Порфо, это четвертое следственное управление, до сих пор находится в статусе ВИЧДОКа четвертая база. Угу. До сих пор ей распоряжаются непонятно как. Вопреки судебному решению, кстати, было судебное решение, что отдать базу Контеевым, тогда преодолевает судебное решение, просто признали визжалком, отдали Русиной оппоненту Контеева. То есть, это уголовное дело, это были сугубо коммерческие разборки. потому тоже свидетели... надо,
2: Контеев, будучи вице-мэром, тайно владел этой вообще ну, базой, ну, да, это... доверяя той же
1: Русиной, как бы, так изображать вот, из себя владельцем. Вот великая ошибка, Я считаю, надо было ну, честно сказать то, что есть, и, скажем так, получать наказание за то, что было. То есть, да, действительно, он эту базу создал, он ей владел. Вот. А когда все это закрутилось, началось, э, все это попытались отрицать, потом из этих противоречий состряпали уголовное дело. и Из показаний всевозможных судимых, пересудимых, как раз киллеров, всяких э, там Кайлей, Глазыриных и прочих, э, которые уже себя дискредитировали и в уголовной среде, и в правосудии. Допустим, тот же Кайль – дежурный свидетель обвинения э, 4-го следственного управления – Был несколько лет назад, по всем делам, несколько лет назад, по Тагильскому делу Бычкова был оправдательный приговор. Там тоже Каль вспомнил, несмотря на то, что ранее он в своих досудебных соглашениях этого не вспоминал, тут Каль вспомнил, что своими глазами видел, как Бычков там кого-то убил. Тут у нас Каль сейчас. По-моему, по Мамедову тоже какой-то там, а нет, там, Клок. Но это то же самое. Вот. Сергей, у нас очень мало времени а. осталось, меньше двух минут. Роль Сычева-то во всем этом а деле, Сычева? вашего друга. Сначала он... Вы защищаете Контеева, а он сажает Контеева. Сначала он верил ГУМВД, то что э, действительно Контеев виноват. И когда следователи не смогли найти трупы, которые якобы спрятал каль, он только э, массив леса показал. А. Сычев организовал выезд там э, газарбайтеров, и они э, раскопали эти трупы. А ГУЭСК Пауэрфо э, 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 тогда еще, то есть 4-й степени сфальсифицировал протокол осмотра. А я об этом говорю спокойно, потому что Сычев перед смертью успел отдать мне фотографии, как его э, подчиненные раскапывают эти трупы, а не следователь, как написано в протоколе. Эти фотографии у меня до сих пор есть, только никому это нахрен не нужно. По поводу чего, собственно, Сычев всегда переживал. А потом, когда Сычев понял, что его обманули и подставили, и использовали его в коммерческих разборках, в коммерческих интересах, в коррупционных, то в том, против чего он всегда боролся, он пошел хотя бы объяснить, что, ребята, ну, покушения на убийство здесь явно не было. Во-первых, участники этих событий ему рассказывали, что никто там никого убивать не собирался. Вот И, во-вторых, ну с точки зрения человека, который хоть раз э, сталкивался с убийством, э, все понимают, что там не было покушения на убийство. Ну, не было. Э, как сказал Сычев, на этом можно закончить. Э, семья слов на двух машинах. Приехали с тремя стволами кого-то убивать, по морде получили, ствол потеряли, машину разбили. Если это убийство, то мне стыдно за нашу профессию. То есть Контеев не имел отношения ни к какому убийству. Контеев, во-первых, отношения к этой драке не имел. Во-вторых, эта драка, это была именно драка. И никакого там покушения на убийство не было, которое нарисовало опять это 4-е следственное управление. Понятно. Сергей, спасибо. Общались с знаменитым Лектинбуржским
2: адвокатом Сергеем Колосовским по поводу, ну вот такой, очень необычной... Белые уралмашевской стрелы, Игорь Сычева, суперкиллера и бизнесмена очень доброжелательного, очень такого симпатичного, разговорчивого человека. Э-э- многие, когда узнавали о его прошлом или о том, что ну, вот, я с ним познакомился в девяносто 96 году, а потом вдруг через несколько месяцев выяснил, что это он! организовывал и исполнял самые громкие убийства, ну, с которых началась моя журналистская телевизионная карьера. Спасибо за внимание. Пока.
0: Шеремет рулит. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская Правда. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.